0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er gehört neben Dostoevsky und Tolstoi zu den drei ganz großen russischen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Ivan Turgenev. Ein leiser Realist. Im Spagat zwischen Ost und West. Zwischen Russland und Europa. Ivan Turgenev ist so etwas wie der literarische Außenminister Russlands im 19. Jahrhundert.
2: Hochgeschätzt aufgrund seiner kosmopolitischen Weltgewandtheit, seinem skeptischen Liberalismus und seinem von Humanismus durchwärmten Realismus.
1: Gustav Flaubert, mit dem Turgenev eine lebhafte Korrespondenz unterhält, gerät leidenschaftlich ins Schwärmen.
2: Was ich an
0: ihrem Talent über alles bewundere, ist die Vornehmheit. Etwas Großartiges. Sie verstehen es, wahr zu sein, ohne Banalität, gefühlvoll ohne Ziererei und komisch ohne die geringste Niedertracht. Sie erwecken den Eindruck eines gutmütigen Menschen. Und sie sind sehr stark. Das Fell des Fuchses zusammen mit dem des Löwen, wie Montaigne sagt.
1: Manchmal jedoch scheint die Strahlkraft des leisen und maßvollen Turgenev im Schatten der donnernden Großschriftsteller Dostojewski und Tolstoi zu verblassen. Dabei ist Westeuropa maßgeblich durch Ivan Turgenev auf russischen Geschmack gekommen.
2: Seine nuancierten Emotionen, die Freuden der Präzision, Turgenevs fein ziselierte Naturbeschreibungen, seine vertragten meist unglücklich verlaufenden Liebeshändel und das elegische kommen gut an. Immer gibt es verblasste Bändchen oder vertrocknete Blumen, die Blicke, die Gesten, die Worte, die Liebe. Erinnerungen und Rückblicke, Bilder und Andeutungen verbinden sich mit allem Gegenwärtigen zu einer poetischen Existenz in einer Welt sinnlicher Genauigkeit. Tränen
3: traten mir in die Augen, aber nicht Tränen eines gegenstandslosen Entzückens. Was ich empfand, war nicht jenes unbestimmte, Erst unlängst ausgestandene Gefühl unermesslichen Verlangens, wobei die Seele so weit, so volltönend wird und es ihr scheint, sie umfasse alles, sie liebe alles. Nein, in mir war die Begierde nach Glück entbrannt. Glück bis zur Übersättigung, das war es, wonach mich verlangte, wonach ich mich sehnte.
1: Turgenias Werke markieren keinen Bruch mit der literarischen Tradition. Dostoevsky bezeichnet Turgenev denn auch als den künstlerischsten von allen zeitgenössischen Schriftstellern.
2: Ein Dichter für Dichter, sagt Henry James.
1: Wo Dostojewski und Tolstoi Weltaufwühlen zwischen Himmel und Hölle unterwegs sind und den Gefühlen ihrer Helden ungeachtet aller gesellschaftlicher Konventionen freien Lauf lassen, da pflegt Turgenev einen kontemplativ-philosophischen Blick auf den Lauf der Dinge, der bisweilen sogar etwas parfümiert wirken kann.
2: Viel ist ihm an Form und Maß gelegen. Sein Temperament kennt nichts Ausuferndes, Zügelloses oder Wuchtiges. Der Wiener Professor für Slavistik, A.G. Hansen-Löwe, charakterisiert Turgenev denn auch als einen Gentleman-Poruski.
0: Turgenev war sicherlich ein außerordentlich liebenswürdiger Mensch. Er war, was für die Russen seiner Zeit nicht selbstverständlich war, relativ groß gewachsen. Relativ bald auch graumeliert mit Bart, etwas gebeugt und hatte so etwas Schüchternes.
1: Turgenev wird als Mittlerer von drei Brüdern am 28. Oktober 1818 im zentralrussischen Ojol geboren.
2: Er ist ein Kind der Aristokratie.
1: Die Mutter Vavara Petrovna Lutovinova ist unvorstellbar reich und bringt 20 Güter mit mehr als 5000 Leibeigenen in die Ehe ein. Der Vater steuert auch ein paar hundert Bauern dazu. Die Familie lebt auf dem weitläufigen Landsitz Spaskoye mit künstlich angelegten Teichen und eigener kleiner Kirche samt Familiengruft.
2: Spaskoye ist ein typisches russisches Adelsnest, das Turgenev später in seinem gleichnamigen Roman verewigt. In einem Brief an Emil Solar beschreibt er es als eine stille, grüne, traurige, absolute Einöde. Von gepflegtem Gesellschaftsleben keine Spur. Hinter dem Park des Adelsitzes erstreckt sich unter einem endlos weiten Himmel die russische Steppe, die Turgenev die Melancholie gelehrt hat. Er geht hier oft auf die Jagd und taucht in das russische Landleben ein.
1: In seinen bis 1852 veröffentlichten 22 Aufzeichnungen eines Jägers
2: Die lose miteinander verbundenen Erzählungen begründen Turgenevs literarischen Ruhm
1: schickt er einen jagdbegeisterten, adligen Ich-Erzähler übers Land zu launenhaftigen, despotischen Gutsbesitzern und den ihn ausgelieferten Bauern. Es ist ein Buch voller heimatlicher Bodenhaftung. Die Figur des Jägers nimmt gewissermaßen die Rolle des rasenden Reporters vorweg.
3: Sag mir bitte, hob ich an, bist du hier schon lange Fischer? Das siebte Jahr. »Antwortete er zusammenfahrend. Und was hast du vorher gemacht?« »Vorher war ich Kutscher. Und wer hat dich als Kutscher entlassen?« »Die neue Herrin. Welche Herrin?« »Na, die, die uns gekauft hat. Sie werden sie nicht kennen. Aljona Timofejewna, so eine Dicke, nicht mehr jung.« »Und wie kam sie auf die Idee, dich zum Fischer zu machen? Das weiß Gott allein.« und wem habt ihr vorher gehört? Na, Sergei Sergejewitsch Prechtarev. Der bekam uns als Erbschaft. Der hat uns aber nicht lange besessen. Nur sechs Jahre im ganzen. Bei ihm bin ich ja damals Kutscher geworden. Davor war ich Koch. Ich hieß Anton. Nicht mehr Kusma. So beliebte die Herrin zu befehlen.
1: In skizzenhaften Szenen verdichtet Turgenjew den absurden Alltag der Entrechteten. Erfolgt damit den Forderungen der Naturalen Schule, die Arge Hansen Löwe zufolge den Grundakkord des russischen Realismus anstimmt.
0: Naturale Schule meint der Versuch einer Literatur, die nicht auf der Rhetorik der Romantik und ihrer Empfindsamkeit aufbaut, sondern gewissermaßen physiologische. Skizzen, die faktografisch auf Dokumenten und auf Interviews beruhen, produzieren. Das heißt, eine Literatur, die einerseits sozial engagiert ist und andererseits soziale Randgruppen, Alltagssituationen, urbane, städtische Folklore in den Mittelpunkt rückt und die literarischen Helden und ihr romantisches Schicksal ausblenden.
1: Turgenevs Vater, Sergei Nikolajewitsch, hatte als Oberst in den Napoleonischen Kriegen gedient – und entstammt, anders als seine Frau, einem verarmten Adelsgeschlecht. Die Ehe ist unglücklich. Die ganze Familie leidet unter der herrschsüchtigen, grausamen, auch äußerlich ganz und gar unattraktiven Mutter, die nicht selten Hand anlegt an ihre Kinder.
2: Varvara Petrovna ist eine machtversessene, sadistische Person, was vor allem ihre Leibeigenen zu spüren bekommen. Sie gefällt sich in der Rolle der Tyrannin und schikaniert ihre Untergebenen.
1: Turgenev porträtiert seine Mutter in der berühmten Novelle Mumu. In Mumu erzählt Turgenev von dem taubstummen leibeigenen Gerassim, der sich in eine Wäscherin verliebt. Die Herren des Landguts bekommt Wind davon und verheiratet die Wäscherin mit dem Schuster, einem unverbesserlichen Trinker. Auf den ersten Schlag folgt der zweite. Als Gerassim eine junge Hündin rettet, nennt er sie Mumu, es ist das Äußerste, was der Taubstumme zusammenstammeln kann. Die beiden werden ein unzertrennliches Paar, was wieder den Sadismus der Gutsherrin weckt. Gerassim soll den Hund aussetzen, als er jedoch Tage später freudig zurück auf den Hof kommt, muss er ihn auf Befehl der Herrin töten.
3: Schließlich band Gerassim die Ziegelsteine mit einer Schnur zusammen, machte eine Schlinge, hing sie um Mumus Nacken, hiefte das Tier über den Fluss. Und schaute es ein letztes Mal an. Vertraulich und furchtlos blickte Mumu ihn an und wedelte mit dem Schwanz. Gerasim wendete sein verzerrtes Gesicht ab und ließ es geschehen. Er hörte nichts, weder das Winseln des fallenden Mumu noch das aufspritzende Wasser. Für ihn war ja selbst der lauteste Tag ruhig und geräuschlos, so geräuschlos wie für uns nicht einmal die stillste Nacht. Und als er wieder die Augen öffnete, rieselten auf der Flussfläche die sanft einander jagenden Wellen und platschten wie zuvor an die Ränder des Boots. Und nur weit hinter ihnen kräuselten sich zwei breite Wellenringe ans
1: Ufer heran. Die lieblose Mutter hat nicht nur Folgen für Turgenevs zumeist autobiografisch unterfüttertes Schreiben. Die Despotie, die sie gegenüber den Bauernfamilien walten lässt, reizt Turgenevs entschiedensten Widerspruch. Er wird ein engagierter Anwalt der Bauernfrage in Russland und fordert eine Fülle von Reformmaßnahmen. Sein Einsatz für die Entrechteten hat nur einen Haken. Er selbst ist Teil des Systems. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerät er denn auch in die Schusslinie der Kritik sozialreformatorischer Schriftsteller wie Alexander Herzen oder Nikolai Tschernyschewski.
0: Er stammt ja selber aus einer ziemlich wohlhabenden Familie mit einer sehr brutalen Mutter, deren Umgang mit den Leibeigenen sich immer wieder auch in seinen Romanen und Erzählungen wiederfindet, als abschreckendes Beispiel. Und er war einer der Ersten, der, bevor es noch zu der Gesetzgebung kam, in der der Zahl der Zweite die sogenannte Befreiung der Leibeigenen dekretiert hat, 1862, Turgenev selber stammte aus dieser Problematik und hatte ja ein Leben lang von seinen Gütern gelebt, auch wenn er dort das Los seiner Leibeigenen sicherlich wesentlich erleichtert hatte. Turgenev war in einer gewissen Weise auch biografisch gespalten, dass er halt auch von diesem System gelebt hat, aber nicht für dieses System gelebt hat.
1: Dieses System ermöglicht dem Schriftsteller eine erstklassige Ausbildung. Seine Erziehung übernehmen deutsche und französische Hauslehrer, Beide Sprachen beherrscht Turgenev wie ein Muttersprachler. 1827 zieht die Familie nach Moskau. 1833 nimmt Turgenjew als 15-Jähriger ein Studium an der Universität auf. Seine Fächer? Geschichte, Latein, Griechisch und Philosophie. Besonders Hegel hat es ihm angetan. Freimütig beklagt Turgenev jedoch, dass ihm das abstrakte Denken nach deutscher Manier nicht gelingen wolle.
2: Zum Glück für die Literatur. In exemplarischer Weise wird Turgenev hier Schopenhauers Forderung erfüllen, dass der Romanschreiber nicht große Vorfälle zu erzählen habe, sondern kleine interessant machen solle.
1: Das Wechselbad aus Glückseligkeit und Depression verarbeitet er in der 1860 entstandenen Erzählung »Erste Liebe«. Überhaupt erweist sich die Liebe in Turgenevs Werk immer als ein Missverständnis. Oft fühlen sich Turgenevs Helden dem Glück- und Liebesanspruch der Frauen nicht gewachsen.
0: Was sind nun die Gründe, warum es nicht klappt zwischen den Liebenden oder Verliebten? Es sind nicht nur die Standesunterschiede, die oft eine Rolle spielen. Es sind nicht einmal so sehr die Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur, sondern, und das ist wirklich ganz typisch für Turgenev und viele Realisten seiner Zeit, an einer ganz eigenartigen Handlungsgehemmtheit, und Handlungsschwäche der männlichen Protagonisten, der männlichen Figuren in diesen Erzählungen und Romanen, die ganz typisch ist und die in einer gewissen Weise auch zum Nationalcharakter der Russen gehört, nämlich der schwache Mann und die starke Frau.
1: Entbehrung und Ohnmacht in der Liebe kennt Turgenev zu Genüge aus eigener Erfahrung. Es ist sein Lebensthema. Am 13. November 1843 lernt er in St. Petersburg die berühmte Pauline Viadogazia kennen. Sie ist Sängerin, gastiert als Sopranistin an der Petersburger Italienischen Oper und ist im 19. Jahrhundert so berühmt wie die Callas.
2: Ihre außerordentliche Schönheit, ihre entwaffnende Natürlichkeit, ihre Stimme, ihr Charme und ihre Bildung nehmen Turgenev rückhaltlos für sie ein. Auch sie ist fasziniert von dem Schriftsteller. Aber sie ist zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens verheiratet. In einem Brief an Lev Tolstoi schwärmt Turgenev, dass er Polin mehr als irgendwann und mehr als irgendwen auf der Welt zu lieben glaubt. Und fügt im Bewusstsein seiner Chancenlosigkeit hinzu. Ihr Gatte ist so gesund
3: wie nur irgend möglich. Und ich bin so weit von einer Heirat entfernt wie zum Beispiel Sie.
1: Turgenev wird sein Leben lang Junggeselle bleiben, mit einem leicht beweglichen Herzen. Er liebt es, in großen Gesellschaften allerwelts Liebling zu sein, er korrespondiert mit Theodor Storm und de Maupassant, vor allem aber mit Flaubert, der ihn zärtlich wahlweise Alter, Kamel oder Waschlappen nennt und Turgenev homoerotisch zugeneigt ist. Turgenev aber bleibt Pauline treu und nimmt an deren Ehe mit Paul Viadot als dritter Teil. In einem Brief an Konstantin Leontjew findet er für diese letztlich unerfüllt gebliebene Liebe zumindest einen künstlerischen Sinn.
3: Eine unglückliche Ehe kann wohl etwas zur Entwicklung eines Talents beitragen. Eine glückliche aber ist fehl am Platz.
1: Die franco-spanische Pauline Viadot vereinigt in ihrer Person alles, was Turgenev am Westen liebt. Und das ist viel. Angefangen hatte alles mit einer Reise 1838 nach Berlin, über die Turgenev später schreibt...
3: Ich stürzte mich kopfüber in das deutsche Meer, das mich reinigen und erneuern sollte. Und als ich endlich aus den Bogen wieder auftauchte, erwies ich mich als ein Westler und blieb ein solcher für immer.
1: Es folgen in regelmäßigen Abständen ausgedehnte Reisen nach Deutschland und Frankreich. 1850 stirbt die Mutter, die ihre Söhne ein Leben lang knapp gehalten hat. Turgenev erbt einen unermesslichen Reichtum und besitzt plötzlich 1925 Bauern, die er aus der Fronarbeit in Pacht- und Lohnverhältnisse entlässt. Beglückt, dass die Zeit der aristokratischen Bettelei endlich ein Ende hat, lässt er sich nach einem Intermezzo in St. Petersburg 1861 endgültig in Westeuropa nieder. 1862 erscheint Turgenevs wohl berühmtester Roman Väter und Söhne. Es ist eine sozialpsychologische Studie über zwei Generationen, die ein Unbehagen an der Gegenwart empfinden, auf das die Älteren konservativ und die Jüngeren progressiv reagieren.
0: Nach dem großen Erfolg von Durkenevs Aufzeichnungen eines Jägers Anfang der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts ist der Roman Väter und Söhne vielleicht noch spektakulärer in die großen politischen und sozialen Auseinandersetzungen und natürlich auch in die literarische Szene Anfang der 60er Jahre, 1862, in Russland wie eine Bombe geplatzt. Es handelt sich dabei eigentlich, also im Fall von Basarov um einen Typus desjenigen, der rebelliert, eine maskulinen Form von Rebellion. Im Geiste dieser damaligen Zeit, der 60er Jahre, ist es natürlich der Materialismus, der Positivismus, das Biologische, das an die Stelle einer verlogenen Geistigkeit und Emotionalität gestellt wird. Und dafür ist Basarov eine ganz wichtige, übrigens auch politisch relevante Figur geworden. Und er hat ja auch einen Heldtypus verkörpert, der nicht besonders sympathisch war. Er war körperlich ungepflegt, die langen Haare hatten zwar andere auch, aber die waren definitiv auch nicht besonders schön. Und vor allem in der Ausdrucksweise hat er gewissermaßen mit schmutzigen Fingernägeln gesprochen und damit die Leute schockiert. Aber das Entscheidende ist, der Basarow ist nicht ein eindeutig positiver oder eindeutig negativer Held. Und damit kann man auch sehen, dass Turgenew immer bemüht war, die Zwischentöne, die Ambivalenz, das Paradoxale der menschlichen Charaktere vorzuführen.
1: Väter und Söhne ist Turgenevs vierter Roman, aber keiner der Vorgänger war so aktualitätsbezogen. Der Handlungsbeginn ist auf den 20. Mai 1859 bezogen. In 27 Kapiteln und über 20 Sommertage hinweg erzählt Turgenev von den Brüdern Nikolai und Pavel Kesanov, die auf dem Landgut Marino leben – wo sie nikolais Sohn Arkadi und dessen Freund der Medizinstudent Basarow in den Ferien besuchen in heftigen streitgesprächen entlädt sich ein generationenkonflikt
3: aristokratentum liberalismus progress prinzipien sagte unterdessen basarow wenn du es dir überlegst wie viel ausländische und nutzlose worte der russische mensch braucht sie nicht geschenkt »Was braucht er denn Ihrer Meinung nach? Ihren Worten nach befinden wir uns außerhalb der Menschheit, außerhalb Ihrer Gesetze. Ich bitte Sie, die Logik der Geschichte fordert...« »Ja, wozu brauchen wir diese Logik? Wir werden noch ohne sie auskommen.« »Wie das?« »Ganz einfach. Sie brauchen, hoffe ich, keine Logik, um sich ein Stück Brot in den Mund zu stecken, wenn Sie hungrig sind.« »Wohin führen uns diese Abstraktionen?« Pavel Petrowitsch warf die Arme hoch. »Ich verstehe Sie nicht mehr. Sie beleidigen das russische Volk. Ich verstehe nicht, wie man keine Prinzipien, keine Regeln anerkennen kann. Wonach handeln Sie denn?« »Ich sagte Ihnen schon, Onkelchen, dass wir keine Autoritäten anerkennen,« mischte sich Arkadi ein. »Wir handeln nach dem, was wir für nützlich halten,« sagte Basarow. In der heutigen Zeit ist die Verneinung besonders nützlich. So verneinen wir eben. Alles? Alles. Pavel Petrowitsch starrte ihn an. Das hatte er nicht erwartet. Und Arkadi errötete sogar vor Vergnügen.
1: Väter und Söhne greift tatsächlich in die russische Wirklichkeit ein, allerdings ganz anders als erwartet. Der Roman heftet den Revolutionären das Etikett der Nihilisten an. Als es 1862 in St. Petersburg zu Brandanschlägen kommt, sind die Konservativen voll des Lobes für Turgenev, weil er die Entwicklungen in seinem Roman so trefflich vorweggenommen habe. Turgenev indes versucht sich zu distanzieren und hält dagegen, dass ihm die Gabe, Personen zu erfinden, völlig fehle, er habe Basarow einer Gestalt der Wirklichkeit nachgebildet.
2: Anders als bei Dostojewski oder Tolstoi sind Turgenevs Helden mehr oder weniger Talking Heads. Sie verändern sich nicht und durchlaufen keine Entwicklungen, sondern drücken von Anfang an soziale, psychologische oder philosophische Inhalte aus. Ihre Erlebnisse versucht der Schriftsteller in einer gemeinmenschlichen Gültigkeit zu fassen.
1: Seit Mai 1863 lebt Turgenev mit den Viados in Baden-Baden. Sieben Jahre später ziehen alle drei wieder nach Frankreich. In Russland ist Nikolaus I., der Gendarme Europas, gestorben. Der Krimkrieg ist beendet und die aufgeklärten Russen hoffen auf Reformen.
3: Ja, unser Vaterland ist ein unglückliches Land,
1: notiert der Schriftsteller aus der Ferne. Turgenev bleibt Russland immer verbunden. Als er an einer schweren, ausgesprochen schmerzhaften Neuralgie erkrankt, schreibt er am 6. Oktober 1882 aus Boujival, einem Vorort von Paris, an den Schriftsteller Saltikov Schedrin.
3: Ich bleibe hier noch sechs Wochen, dann werde ich mich nach Paris begeben. Wann ich aber nach Russland gelangen werde, das wissen die Götter, wenn sie sich mit solchen Kleinigkeiten befassen.
1: Die Götter nahmen sich umgehend seiner Sache an. Drei Tage später wird Turgenev in St. Petersburg beigesetzt. Aber was bedeutet schon der Tod? Turgenev wusste es besser.
3: Die Liebe ist stärker als der Tod und die Schrecken des Todes. Allein die Liebe erhält und bewegt unser Leben.
0: Sie hörten Ivan Torgeniew, ein leiser Klassiker, Ost West in Person. Eine Literatursendung von Christina Hamel. Es sprachen Franziska Ball, Johannes Hitzelberger, Stefan Wilkening und Carsten Fabian. Tonotechnik Winfried Messmer. Regie und Redaktion Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.